0: Podcast falando de FA.
1: Análise, informação e opinião sobre futebol americano.
0: Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast falando de FA. Mais uma análise de visão. Agora vamos falar da AFC Sul que é da Conferência Americana, divisão sul da, dessa conferência que é bastante disputada, é uma divisão que teve um dos finalistas da Conferência Americana, o Tennessee Titans, também tem o Houston Texans, tem o Indianapolis Colts e o Jacksonville Jaguars, uma divisão que veio crescendo, só que em 2020 vamos ter talvez uma visão diferente, vamos conversar bastante sobre isso e eu vou conversar com o Gabriel Fraga mais uma vez, que está comigo, tudo bem Gabriel, como é que tu tá? qual é a tua expectativa para essa divisão, Vamos para mais um podcast.
1: E aí, Alex, e aí, pessoal, tudo certo? Cara, sinceramente, essa é uma das divisões que pouco me importam, mas é sempre bom falar, é sempre bom dar aquela farpadinha, então vamos falar aí sobre esses times que, para ser sincero, eu gosto muito de falar sobre Jacksonville e o
0: Jaguars, então vamos lá. É, o Jaguars é uma equipe que agrada bastante gente, ainda mais com o um quarterback mais estiloso da liga atualmente, que é o Exato. Garnet Linshaw. Mas só, Gabriel, é importante falar que a EFC South é importante nessa temporada para a que é torcedor do Broncos, porque Sim. é bastante jogo contra, contra esses times aí, então tem, tem que ficar de olho principalmente nessas equipes, que podem ser vitórias ou derrotas do Broncão na temporada de 2020. E se você quer conferir as, as outras análises, a gente já tá na nossa penúltima, a gente vai encerrar na próxima semana com a NFC Sul. E então você confere no nosso Spotify, tem todos os podcasts, todas as edições. Também nas outras plataformas de áudio, iTunes, no Anchor, no Google Podcast, você pode encontrar o nosso podcast com todas as edições. Também não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba falando A gente está postando todos os dias ali bastante conteúdo, está tendo uma visualização legal, um engajamento legal de vocês. Já agradecemos pelos seguidores, estamos quase em 500 a meta é que a gente em breve consiga bater esses seguidores para cada vez mais motivar a gente a produzir conteúdo de futebol americano para você. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje e falar da AFC Salt. Vamos começar a falar dessa divisão, né, Gabriel? Vamos relembrar como é que ela foi em 2019 2020, essa temporada passada. O Houston Texans venceu a divisão com 10 vitórias e 6 derrotas. O Tennessee Titans, que chegou até a final da conferência perdendo para o Kansas City Chiefs, ficou com 9 vitórias e 7 derrotas. Os Colts com 7 vitórias e 9 derrotas. E os Jaguars 6 vitórias e 10 derrotas. Então é uma divisão bem apertada. Uh, a diferença entre as equipes foi bem pequena a gente viu a superioridade dos Texans e dos Titans ali principalmente os Colts eram uma equipe que eu achava que até iam para os playoffs mas a falta de um quarterback assim de alto nível fez falta fez falta da Andrew Luck só que agora eles têm um novo quarterback a gente vai falar logo mais sobre isso porque vamos começar falando sobre o Houston Texans que é o atual campeão da divisão e também por ordem alfabética a gente vai começar a falar sobre eles Gabriel o que, que tu pode destacar do Houston Texans além obviamente da. Trade estúpida que eles fizeram, que eles perderam o DeAndre Hopkins, uh, que eu ainda não consigo explicar. Eu nunca vou saber explicar essa trade. Assim, ó, Desculpa quem está ouvindo. Que você... Se você quer saber uma explicação para essa trade, ó, é inexplicável. É apenas isso que eu consigo falar. Fala aí, Gabriel. O que, que de bom os Texans fizeram?
1: Então, Alex, falando das coisas boas, uh, eu acho que... Um ponto importante foi ter visto que eles conseguiram trazer o Randall Cobb, né? Que é um excelente jogador e eu acho que isso, eu acho que isso diz um pouco, pelo menos, sabe? Dá uma certa esperança para o pro time, time de Houston. E entre outros, outras movimentações que eles fizeram nessa off-season me deixou um pouquinho, sabe? mais aliviado que não vai nunca vai vai se comparar a cagada que eles fizeram com o DeAndre mas já é algo né que seria também trazer o Vernon Hargreaves eu acho que foi muito importante cornerback é um, é um nome legal o Eric Murray também está vindo para Houston eu acho que isso também é, um, é é um ponto interessante de se analisar e falando também um pouco do draft deles, eu não achei muito bom, sinceramente. E eu acho que se eles mandam o, basicamente né, na, praticamente o top 1 wide receiver da liga embora, eles têm que tentar suprir essa, essa, essa posição com outro nome muito forte. Então eu acho que precisava de uma pique aí nesse... Draft sinceramente, mas também não tinha muita opção. Ele está, ele só tinha um pico a partir da segunda rodada. Mas anyway, eu achei fraca sinceramente essa off-season dos Texans. Mas dentro do possível, depois da cagada que eles fizeram, até que não foi tão ruim sinceramente, pensando na, na possibilidade de fazer pior ainda do que poderia ter sido.
0: Pois é, eu concordo bastante contigo no que tu disse, até mesmo pelas contratações de wide receivers, além do Randall Cobb e o Brandon Cooks, que é um bom nome também. Óbvio que nenhum vai se comparar ao de André Hopkins, porque, como tu disse, ele é top 3 ali no mínimo, eu até considero ele o melhor atualmente da NFL. Uh, mas a questão do draft realmente fez falta, foi um draft bem fraco, assim, cinco escolhas no total, o único wide receiver foi o Isaiah Coulter, que foi numa rodada bem foi longa, ótimo, bem né? depois. É, foi a última escolha deles, então é um time que tem um ataque bom mesmo com a troca. A gente fala troca estúpida por quê? Porque foi uma troca em que o Daniel Hopkins saiu praticamente de graça pro Arizona Cardinals. Uh, veio o David Johnson, uma escolha de quarta rodada e uma de segunda rodada, sabe? Então foi basicamente ali, ó, o, o Arizona Cardinals conseguiu o melhor wide receiver da NFL, deu duas escolhas e um running back já em fim de carreira pro para o Houston Texans, não quer dizer que o David Johnson não vai render nada em, em Houston, ele é, bom, ele é um bom running back, apesar de ter algumas lesões, já está em idade, uma idade avançada, mas pode ajudar, tanto é que eu considero o ataque do, do Houston Texans forte ainda, tem uma linha ofensiva que melhorou nos últimos, nas últimas temporadas, ainda deixa a desejar em alguns pontos, mas tem o Deixão Watson cada vez mais experiente na liga, tem agora o David Johnson. Tem bons wide receivers mesmo com a saída do Hopkins. Então acho que pode ser um time que dá um trabalho no ataque. O problema, na minha visão, é a defesa, que tá faltando pressão no Front 7. Só o J.J. Watt ali não adianta praticamente. O J.J. Watt tem histórico de lesão. O J.J. Watt já tá chegando numa idade avançada, só ele não vai resolver. A secundária e tá também tá
1: ameaçando não jogar, né?
0: É, tá ameaçando não jogar, até explicando rapidamente a história, né? A NFL está tentando desenvolver um novo design de helmet, o capacete que os jogadores usam em parceria com a Oakley, e esse capacete aí ele vai ter uma proteção extra, além da viseira, vai ter uma proteção na boca, é desenvolvida lá por engenheiros e médicos da, da NFL e da Associação de Jogadores da NFL, para evitar que o coronavírus se espalhe assim, durante os jogos e os treinamentos. Só que o J.J. Watt é um dos jogadores contrários a isso já, porque ele não usa nem a viseira, porque ele já se sentiu sufocado com isso, então caso a NFL aprove isso, ele está ameaçando nem entrar em campo caso aconteça. Então já seria um problema para o Houston Texans, né? Isso daí é um problema já extra-campo aí que o Houston Texans tem que lidar. Mas a questão defensiva do, do, dos Texans na minha visão é isso, a secundária chegou o Vernon Hargives, beleza, mas eu acho que não é um nome que vai ter um impacto tão grande nessa secundária que na minha visão é fraca, mas que eu acho que vai permitir muitos touchdowns aéreos. E na minha visão é basicamente isso, a questão do Houston Texans defensivamente, porque uh, perdeu já Devon Clown e tá sem edge rushers de qualidade, não conseguiu bus buscar isso no draft. O Jonathan Greenard pode ser um jogador que supra isso, mas eu acho muito difícil, ele vai jogar provavelmente no miolo da linha defensiva ali, junto com o J.J. Watt. Então, é, é um time que. Cara, eu não tenho muita expectativa. Uh, sem escolhas no draft importantes uh, e fazendo essas trocas fracas, eu acho que não vai dar bom. Eu também já tô ali no time Bill O'Brien demitido. Eu não aguento mais ele fazendo cagada nos, nos Texans, porque ele há muito tempo vai para os playoffs e não consegue vitórias nos playoffs. E, tipo, é sempre a mesma história, cara. Tipo, beleza, tu leva o teu time para os playoffs, só que uma hora ou outra tu tem que vencer a partida nos playoffs. Não consegue Sim. fazer isso seu trabalho não está sendo feito da maneira correta, e, e toda essa sucessão de fatos, e mais essa falta de vitória na pós-temporada, eu acho que o Bill O'Brien já está com os dias contados lá em Houston. Não sei se tu tem a mesma visão sobre isso, o que, que tu tem a dizer a mais sobre os Texans, Gabriel?
1: Cara, eu acho que, sinceramente, não tenho muito a acrescentar aí sobre os Texans, e eu concordo contigo, não gosto muito, mas como eu falei, eu não gosto muito dessa divisão, mas falando sobre Houston Texans também, tu tem toda a razão sobre o O'Brien. E eu acho que a gente vê isso, porque ele tinha, um mesmo com um ataque bom, um, um time mais, mais bem formulado, digamos assim. Ele não conseguia muita coisa, eu acho que agora tampouco, sabe? Então, não vejo muito futuro, não.
0: Eu, eu vou até fazer um teste aqui, eu, eu, a gente vai começar a fazer live no YouTube de Madden. Uh, e eu vou começar uma carreira com o Houston Texans como treinador dos Texans. Vamos ver se eu consigo fazer um trabalho melhor que o do Bill O'Brien. <risos> Daí a gente pode... Óbvio que é no um videogame ali, mas eu, eu vou começar a fazer em breve essa live no, no, no YouTube de Madden 20, então a gente vai ver uh, o Houston Texans buscando seu primeiro título. Então vai, eu acho... já está definido.
1: Eu acho que e se tu se sair muito bem no trabalho, dá também para mandar marcar o Texans na, nas lives, né? Daí eles podem talvez te contratar para o cargo, imagina.
0: Exatamente, imagina já, daí eu tô com a vida ganha. Mas <risos> voltando a falar aqui dos Texans da vida é real, eles estreiam na semana 1 um contra o Kansas City Chiefs, partida de abertura, jogo fácil, né, Gabriel? Vai ser um jogo fácil. moleza, fora de casa já. Então, uhum. com, o jogo de abertura que está marcado para o dia 10 de setembro, Torcemos para que isso aconteça, as expectativas estão cada vez mais baixas, né? mas a gente segue na esperança. E qual é o palpite que tu vê para o Houston Texans nessa temporada, Gabriel?
1: Eu, eu fui sinceramente com um leve 7-9 para o Houston Texans, e tu?
0: Eu fui com 6-10, muito pela defesa que deste a desejar, porque o ataque eu acho que vai conseguir render mas eu acho que a defesa vai entregar umas partidas aí, vai ter alguns jogos que os Texans vão perder por umas, uma posse de bola ali, que vai ser bastante dolorido, mas eu acho que um 6-10 até um 7-9 cabem bem para o Houston Texans, que é uma equipe que, apesar dessa troca aí do Denver Hopkins, que a gente sempre martela, é um time competitivo sim, então pode até ter uma campanha melhor, até porque o DeSean Watson é um quarterback que está se mostrando cada vez melhor. Agora, falando de outra equipe da Divisão Sul da Conferência Americana, vamos falar do Indianapolis Colts, que se reforçou com nomes experientes na Free Agents, que isso pode ajudar muito no desenvolvimento dos jovens talentos que a equipe tem nas últimas temporadas, mas também para tornar a equipe mais competitiva. Eu destaco até alguns nomes que chegaram. O DeForest Buckner, via trade, que chegou para o Indianapolis Colts, os Colts enviaram para os 49ers a escolha de primeira rodada. Quem quiser saber mais até sobre o DeForest Buckner, tem no nosso Twitter e no nosso Instagram um texto falando sobre esse jogador, esse defensive tackle, que é um dos melhores jogadores de miolo da linha defensiva da atualidade da NFL. Então é um reforço muito bom para os Colts. Valeu o investimento de uma escolha de primeira rodada. Chegou também o Xavier Hodes como cornerback, ele é um cara que vai chegar ali para ser o, o terceiro cornerback, ser o cornerback reserva ali, então já chega dando uma experiência para jovens talentos que a equipe tem. Chegou também o Trey Burton, um que chega para revezar também o posto com o Jack Doyle, então tem bons recebedores. E a principal contratação, na minha visão, é o quarterback, o Philip Rivers, que apesar de experiente, é um nome que eu acho que chega para elevar o nível do Indianapolis Colts nessa temporada e fazer o time voltar para os playoffs. Eu acho que o Philip Rivers é capaz disso. Mas eu quero saber a tua opinião, Gabriel. O que, que tu achou dessa contrata contratação do Felipe Rivers? Tu acha que ele pode render nos Colts? Tu acha que ele já está em fim de carreira? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Cara, eu sinceramente eu, eu, eu acho o Felipe Rivers um bom quarterback. Não, não acho que ele seja um quarterback win. Acho que isso é um fato, todo mundo consegue ver. Só que outro fato é que ele realmente diminuiu o desempenho dele nos últimos tempos, e isso diz um pouco sobre o jogador, porque, uh, tudo bem, talvez poderia, na minha opinião, né, a gente talvez poderia achar que fosse uma questão de, tu, ah, totalmente culpa do time, o fato de que ele não estava rendendo tanto quanto poderia, na teoria. Só que ele já é um cara mais experiente, já está chegando aí na na hora de se aposentar. Então eu acho que isso diz mais sobre ele mesmo do que sobre o time que ele tinha. Por exemplo, aí uh, vendo que o Colts tem uma linha ofensiva melhor do que a do, dos Chargers e que talvez isso poderia ser um, um impulso para o Philip Rivers jogar bem e poder render muito mais do que rendia lá eu vejo diferente, eu vejo que isso é mais um aspecto dele mesmo, do jogador, do que do restante do time, sabe? E eu acho que, se, não, se isso não ficar claro agora, uh, eu calo minha boca, porque, sinceramente, eu não vejo o Felipe Rivers fazendo muita coisa aí em Indianápolis, eu acho que, eu acho que foi, não foi uma contratação ruim, só que eu acho que eles não podem se basear muito nisso, sabe? Eles draftaram outro quarterback ali, eu achei interessante. Só que... Sei lá, eu acho que eles poderiam ter dado prioridade, assim, para draftar um, 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 quarterback, um quarterback melhor, ou ter conseguido uma, um contrato melhor também com outro quarterback, por exemplo, que a Newton tava em aberto, né? Mas, anyway se são os planos de Indianápolis que sejam feitos
0: é, eu já achei a contratação assim, espetacular eu acho que o Felipe Rivers vai chegar com uma motivação extra, porque já dava para ver que ele estava meio de saco cheio lá em, em Los Angeles San Diego anteriormente é. uh, que Cara, a linha ofensiva dos Chargers nos últimos anos deixava bastante a desejar, muito por conta de lesões também, e o Felipe Rivers estava sofrendo muita pressão e ele acabava lançando a bola antecipadamente, estava tendo muitas interceptações, eu acho que com essa linha ofensiva do Indianapolis Colts que tem como principal nome o Quentin Nelson que é um cara assim ó, fenomenal, ele é um dos meus jogadores favoritos da NFL atualmente tem o Ryan Kelly, tem o Anthony Castonzo que renovou o contrato então é uma linha ofensiva boa demais, sólida e o Philip Rivers tem um jogo terrestre bom agora com o Marlon Mack. O Jonathan Taylor, que era o running back favorito dessa classe, foi draftado. Então vai ajudar bastante também. Tem ainda o Nian Hines, que é um outro cara que corre bem com a bola. Então o corpo de running backs dos coaches é muito bom. Ainda tem wide receivers como o T.Y. Hilton, Michael Pittman Jr., que foi draftado esse ano. Paris Cabal, Isaac Pascal. E como a gente já falou dos Tyrands, então eu vejo esse ataque muito completo do Indianapolis Colts, óbvio que vai depender muito do Felipe Rivers como é que ele vai estar, tá, mas eu, mesmo nos Chargers ele tendo maus momentos, ele também teve seus bons momentos, mostrou que seu braço ainda está em dia, mostrou que tem uma boa visão de jogo, eu acho que com essa proteção uh, dessa linha ofensiva boa, eu acho que ele vai conseguir render bastante em Indianapolis. Já a defesa, o que, que a gente pode falar da defesa? defesa é uma defesa que, como eu falei antes o DeForest Buckner chega para liderar esse setor junto com o Darius Leonard tem uma secundária que é jovem e com a chegada do Xavier Roads pode ajudar mais ainda a evoluir jogadores como Rocky assim o Malik Hooker então é um time é uma defesa que está em desenvolvimento mas com essa chegada de jogadores mais experientes como já tinha chegado o Justin Houston na temporada passada é uma defesa que pode fazer boas jogadas e também ajudar o time a conseguir vitórias. Então, eu gostei muito do draft do, do Indianapolis Colts, uh, veio Safe também o Julian Blackmon, que é um cara que eu gosto bastante, o J Jacob Eason, que é o quarterback que tu mencionou antes, Gabriel, ele Sim. chega para ser um reserva, o terceiro reserva ali junto com o Jacob Brissett, vamos ver como vai ser o desenvolvimento dele, eu acredito que ele não tenha um futuro assim para ser um quarterback titular, mas talvez virar um bom reserva, e então eu acho que esse time do Indianapolis Colts está num caminho bom com a chegada do Philip Rivers óbvio que ele não é o futuro da franquia é um cara para chegar para tentar levar os Colts de volta aos playoffs que eu acho que é bastante possível eu tô, já antecipo até meu palpite eu acho que é um 9-7 com campanha de playoffs agora que tem um time a mais indo para os playoffs em cada conferência os Colts estreiam na semana 1 um contra os Jaguars fora de casa mas é uma partida que dá para vencer então já dá para começar bem a temporada qual é a tua visão final aí sobre os Colts e qual é o teu palpite para a temporada, Gabriel?
1: Cara, a minha visão final é a seguinte... Eu acho que, sinceramente, é um time que está se reformulando também... Uh, principalmente a defesa ali, o ataque... Não, eu não tenho essa mesma visão que tu... Eu acho que ainda, ainda dá para melhorar muito... Não estou dizendo que é um ataque ruim... Mas eu não, eu não acho um ataque completo, sinceramente... E então eu acho que, cara, Philip Rivers vai. Philip Rivers, esses, esses recebedores vão ser o principal ponto fraco desse time, sinceramente. E acho que eles vão aí para um 6-10, sinceramente, bem tranquilinhos. Só, só analisar os erros para poder voltar na temporada que vem. Talvez fizer uma boa off-season ano, no ano que vem.
0: É, eu, eu, tô, eu tô bem positivo porque eu tô vendo já de forma contrária o Felipe River jogando bem e os wide receivers, o Michael Pittman Jr., que é essa escolha, eu acho que ele pode até se tornar o principal recebedor dessa equipe uh, ultrapassando o T.Y. Hilton, que também é um ótimo nome, sabe? Então, eu, eu já vejo de uma forma mais positiva os Colts, mas obviamente pode dar bastante coisa errada, né? Uh, mas eu tô, tô bastante crente que os Colts vão conseguir desempenhar um bom futebol americano. Agora, vamos falar de... Vamos falar de Jacksonville Jaguars Uma equipe muito amada por todos Porque tem um estádio muito maneiro Tem piscina para os torcedores Tem um Quarterback muito estiloso Um bigode sensacional e, e recentemente nos Atraiu com uma defesa espetacular Só que essa defesa está sendo desmontada Totalmente né Sobrou apenas um jogador dessa defesa e Nick Nagukui Que é um edge Rusher O o Jacksonville Jaguars tacou a franchise tag nele, mas ele quer ser trocado, então é uma luta bem difícil que o Jacksonville Jaguars vai ter aí para enfrentar. Mas o que, que dá para falar dessa equipe, hein, Gabriel? O que, que tu tem a dizer sobre o Jacksonville Jaguars nessa off-season, o que, que eles fizeram?
1: Cara, uh, eu acho bem... Eu, eu gosto desse time, sinceramente, e como tu disse, tem esse probleminha na defesa. Uh, mas eu acho que eles têm, eles têm potencial para se reformular, sinceramente. Eles vieram aí com uma, umas picks bem, bem interessantes no, no draft, né? Eles tiveram várias picks. Deixa eu contar aqui rapidinho. Um, duas... Doze picks eles tiveram na, no, no draft, né? E dessas 12, a maioria foram reforços na defesa, e eu acho que isso já, já mostra como eles, querem, como eles querem suprir essas necessidades, né? Porque o ataque ainda precisa melhorar, sim, só que a defesa precisa mais, né? Então, eu achei, sinceramente, muito legal a primeira pick deles, do CJ Henderson, no cornerback lá de Flórida, então eu acho que essa pick foi bem interessante e o do Clavon Chason também, né? Que foi o que é o Ed de LSU. Eu achei essas duas picks muito, muito importantes para o Jacksonville, principalmente porque o Clavon Chason é um nome muito forte, eu acho que todo mundo estava é, de olho nele, sinceramente, quem podia pegar, e eles tiveram essa chance aí de trazer o de trazer o o Clavon. Então eu acho que cara, eu acho que o, eu acho que com, com todas essas picks deles e também com a off-season nas movimentações que não não foi muito boa sinceramente, mas, mas que eu acho que mas que eu acho que o draft compensou, dá para dá para reformular essa defesa e dá para fazer um, um, uma boa temporada sinceramente.
0: É uma das coisas que eu gostei bastante dos Jaguars nessa né, off-season, eu concordo contigo que não foram contratações de peso, mas tiveram alguns nomes importantes chegando, mas o principal foi dar a chance para o Gardner Minshew ser o quarterback titular, ele mostrou ter bastante talento e potencial, e conseguir trocar esse contrato longo do Nick Foles lá para o Chicago Bears, que eu acho que foi uma grande troca que eles fizeram. Não por valores, mas, uh, de valores de pique, mas por se livrar desse contrato para conseguir, no futuro, ter dinheiro para contratar jogadores melhor, melhores. Então, chegaram jogadores importantes como o Tyler Eifert, para ser titular nessa equipe, ser um alvo importante para uh, o Gardner Minshew. O Rasha Melvin nessa defesa e o Joe Schobert como linebacker vão ajudar também nesse, nesse início, assim como o Al Woods, que é um defensive tackle, que já é experiente, então pode ajudar nessa adaptação defensiva. O que, que eu vejo? É uma equipe que se reforçou bem no ataque e na defesa, o ataque principalmente no na free agency, e a defesa principalmente no draft, como se destacou o CJ Henderson e o Clavon Chasen, nomes que chegam para ser o futuro da franquia, com a possível saída do Nagukui, com a saída do AJ Bui. Então são dois jogadores que já chegam para ser titulares. Daí chegaram também o Davon Hamilton, que é defensive teco Josiah Scott, cornerback Shaquille potterman que é linebacker Daniel Thomas, safety Então tem muitos nomes que chegaram ali para ajudar na defesa e Se a gente for relembrar aquela defesa forte Chegou até a final da conferência contra os Patriots em 2016 A montagem desse grupo, defensivo principalmente Foi muito parecida do, com o formato que está sendo feito agora com piques muito boas no draft, que foram evoluindo, e se formou uma defesa sólida e muito forte. Então a gente está vendo os Jaguars seguindo esse caminho, e talvez tendo um ataque muito melhor do que tinha quando era comandado pelo Blake Bordles. Então a expectativa do futuro do Jacksonville Jaguars, na minha opinião, é muito melhor, porque a OL também é jovem, a OL está se desenvolvendo, o jogo terrestre com Leonard Fournette é muito bom, e as opções de passe, com a chegada principalmente do Lavisca-Shenaut, que é o um wide receiver que foi draftado, eu acho que o Gardner Minshew já tem um corpo de recebedores bom para desenvolver seu jogo. E o ataque eu acho que já pode ir se mostr mostrando já um desenvolvimento maior do que a defesa, porque a defesa realmente ainda precisa de alguns nomes para se tornar uma defesa dominante, como a gente viu. Então a expectativa para essa temporada, que a gente está falando 2020, não é, não é muito grande, eu estou apostando num 6-10 dos Jaguars, que começam na semana 1 um contra os Colts em casa, como a gente falou antes. Uh, podem já chegar surpreendendo, obviamente, mas eu acho que começam até com uma derrota. Eu então, acho que vai ser uma campanha um 6-10, mas a expectativa para o futuro dos Jaguars com, essas, com essa montagem de elenco, na minha opinião, é muito boa. E eu acho que eles podem até surpreender. É um 6-10 uh, cauteloso, mas eles podem surpreender sim e fazer uma campanha melhor. Qual é a tua visão, Gabriel?
1: Eu concordo plenamente, fui de 6-10 também, e eu acho que, como tu mencionou, eu não cheguei a mencionar, mas eu concordo também nessa questão do Gardner Minshew, eu também gostei muito dele nessa temporada, ele mostrou que tem potencial, e eu concordo também sobre essa, sobre essa questão de ver o time dos Jaguars melhorando daqui, daqui, daqui para o futuro, sabe? daqui umas duas temporadas, talvez. Porque, porque se a gente parar para pensar, com, digamos que eles fiquem 6-10 mesmo, eles ainda vão ter, uma, eles ainda vão ter uma, uma ótimas posições no draft do ano que vem, sabe? Então eu acho que, como tu mesmo disse, essa, esse time, essa defesa está se montando de novo agora, o time inteiro está se reformulando, eu acho que se, se parar para pensar nesse 6-10, e e no time que eles já têm eu acho que o ano que vem ou daqui dois anos vai ser um ótimo ano para eles sinceramente
0: pois é é o importante nessa temporada obviamente tentar ganhar todos ganhar os jogos né porque mostrar que é competitivo mas fazer jogos competitivos tudo bem perder assim porque teu time vai estar tá com alguns em alguns pontos desfalcado não tendo alguns nomes de peso mas desenvolvendo jogadores, mostrando para esses jogadores jovens que é um time que vai brigar no futuro, dando essa motivação, é muito importante. Então, o papel dos Jaguars nessa temporada, eu não acho que é um time de playoffs, é um time para mostrar que é competitivo para o futuro e também chamar a atenção de jogadores assim que vão se tornar free agents esse ano que vem, ou daqui a dois anos, que vale a pena ir para Jacksonville para brigar por título. Então. É um time que me agrada bastante e eu acho que a montagem que eles estão fazendo é muito boa pensando no futuro. E agora vamos finalizar falando do Tennessee Titans. Não ganhou a divisão, mas chegou na final da conferência. É um time que manteve a base da, da equipe que chegou até a decisão da EFC em 2019. Renovou com o Ryan Tannehill por quatro temporadas. Botou a franchise tag no, franchise tag no Derrick Henry. Mas eu acho que eles ainda vão renovar por um contrato mais longo, porque o Derrick Henry mereceu muito. Jogou pra caramba na, na última temporada. Foi carregou, um dos destaques aí. Ele carregou a equipe praticamente nas costas, mas teve uma boa participação do Brian Tannehill, que chegou, tirou a vaga do Marcos Mariota, que não está mais no time, assumiu a titularidade e ganhou um contrato longo de quatro temporadas. O que, que dá pra destacar dessa equipe na off-season? O Jack Cocklin, que era o Offensive Tackle titular, uh, um dos Offensive Tackles titulares, foi. saiu da equipe. Uh, pode pre preocupar a linha ofensiva, essa saída, mas a equipe conseguiu fazer um investimento no draft que pode dar um resultado. Eu, o Isaiah Wilson, que foi a 29 ª escolha geral do draft, ele é o Offensive Tackle, então foi uma escolha que necessária, não era o, um dos tops. Uh, offensive Tackles, mas é um nome que pode ser bem desenvolvido e se tornar um nome sólido nessa linha ofensiva uh, falando ainda do ataque o ataque renovou com o Dennis Kelly que é outro uh, Offensive tackle, então o time focando bastante na linha ofensiva, também com a contratação do Tyson Brilho. na verdade o Dennis Kelly não foi em renovação, ele chegou por contratação quem foi em renovação foi o nome defensivo que foi o Camalei Correia, que eu acabei me enganando aqui nas anotações mas enfim o ataque, na minha opinião, é um ataque que manteve a base, eu acho que vai se manter nesse jogo terrestre, focado no Derrick Henry, vai ter também uh, mais participação do AJ Brown porque o Ryan Tannehill se mostrou um ótimo passador, na minha visão o único problema desse ataque é a falta de um Tyrande e um grande nome de, de, na, na posição, isso daí pode causar algum problema quando o jogo aéreo apertar e não ter esse nome assim, essa surpresa de Tyrande, mas no resto eu acho que é um ataque bem sólido e eu acho que pode, pode sim uh, seguir fazendo bastante estragos, principalmente no jogo terrestre. Qual é a tua visão do Tennessee Titans é off-season, hein, Gabriel?
1: Eu concordo contigo, sinceramente. Acho que eles vão continuar, vão focar nesse jogo terrestre. Até porque a gente olhou ali o. se a gente olhar o draft deles, eles, contra eles contrataram, ou melhor, draftaram um, um running back, né? Que foi Daryton Evans. E eles também trouxeram um, o Azaia Wilson, que foi a primeira pick deles, que é de linha ofensiva, né? Então eu acho que, cara, eu acho que concordo plenamente, eles vão focar nesse jogo terrestre e, e o que tá bom não, não deve ser mexido, né? Eu acho que na última temporada eles jogaram muito bem e trazer isso para essa temporada de novo é, é a jogada certa. E eu acho que eles reforçaram também a defesa, assim, dentro do possível, fico, ficou, ficou legal, eles conseguiram, conseguiram trazer ali três nomes né, para a defesa deles, o Christian Fulton é um, é um bom nome também, e, então eu acho que, sinceramente, o, o Titans, na minha opinião, é o favorito para vencer essa divisão, porque eles já mostraram que eles são competitivos, conseguiram defender, de, derrotado bons times na, na season passada, e eu acho que eles podem vir aí pelo mesmo caminho, e tentar chegar a, pelo menos onde chegaram na, na temporada passada. Eu acho que eles vão Foi. vir aí pra um 8-8, sinceramente. Pra vencer a divisão. Um 8-8? Um 8, 8
0: Olha só, eu, eu fiquei surpreso. Eu tô apostando um 11-5 já pros Titans. Pra vencer a divisão mesmo, assim. Porque um 8-8 eu não sei se eles conseguem até vencer a divisão mas é porque é uma divisão bem apertada, a gente sempre, a gente viu até no início aqui do nosso podcast falando da classificação da temporada passada, mas eu já estou um pouco mais positivo até porque a defesa uh, pode ganhar mais pressão com a chegada do Vic Beasley, que já liderou a NFL uma vez em sex mas acabou perdendo muito, não, eu não sei explicar muito bem o que aconteceu com o Vic Beasley lá no Atlanta Falcons, mas agora em Tennessee, como é Ed Rusher, eu acho que ele pode... Voltar a jogar bem sim e dar mais uma. ser mais um nome ali para ajudar na pressão uh, do Tennessee Titans. Como tu mencionou, Christian Fulton, baita pique que eles fizeram na segunda rodada, cornerback que chega para reforçar ainda mais a secundária, que é uma. É muito forte a secundária do Tennessee Titans. Era um dos principais fatores para conseguir vencer as equipes nos playoffs, só acabou sucumbindo para Patrick Mahomes, que é muito difícil parar por mais que a secundária fosse forte, mas a gente viu que a secundária fez a, a última jogada de Tom Brady nos Patriots, foi uma pick six uh, lançada, né? então a gente viu o poder dessa secundária. Uh, também dá para mencionar a chegada do Jonathan Joseph para essa secundária, então mais um nome para chegar, para reforçar. Eu acho que é um time bem completo defensivamente falando, uh, eu acredito que consegue parar os principais jogadores da... Da conferência, a gente viu uh, essa defesa parando. O Lamar Jackson, no jogo TRS do Baltimore Ravens. Então, tem capacidade, sim, para bregar forte nos playoffs. Eu acho que também vence a divisão, só que com um 11-5 uh, nessa temporada. Semana 1, um, justamente, contra o teu Broncão fora de casa, né, Gabriel? Tá com a expectativa de bater os Titans na primeira semana?
1: Eu, sinceramente, tô com expectativa, mas... Sendo realista, não sei não, então eu vou cauteloso aí, vou torcendo, mas não, não, tô com, não tô com muita não tô com muita expectativa aí pra não ficar triste no final do jogo.
0: Pois então. É, então a gente viu aqui nas nossas classificações, se a gente for pegar, o Tennessee Titans vence a divisão. A gente chegou nesse, nesse consenso. Eu já acho que o Indianapolis Colts fica em segundo lugar. Tu tá apostando mais no Houston Texans. Na terceira não, posição eu, daí. Eu, é é os Colts é, mesmo. É os Colts, é que... só que. É, é, uma, ah, não, é uma campanha fraca, só que.
1: Me desculpa, vou alta de novo. É o Texans mesmo.
0: Texans, <risos> é o
1: Jaguars é e é o Jaguar <risos> Colts. É o Jaguars e o Colts que eu botei, junto
0: Isso. É, Os Jaguars a gente está apostando mais como o último lugar da divisão, mas que uma equipe pode surpreender, então a gente tem uma divisão, claro, muito apertada, os jogos entre essas equipes vão definir bastante, como sempre, então essa divisão promete bastante, apesar de não ser muito chamativa, porque... Não são as equipes com mais conquistas São equipes muito novas até o, o, o Houston Texans é a equipe mais nova da NFL Jacksonville Jaguars também não é muito antigo Tennessee Titans também é o mesmo Os Colts ganharam muita relevância pelo Peyton Manning Então a gente tem uh, uma divisão aqui Não é tão relevante se a gente for olhar Pela torcida brasileira Mas claro, sempre rende é bons jogos Principalmente aqueles Thursday Night Footballs Que a gente hum. fica aguardando bastante Uh, muitas vezes são protagonizados pelo, pelos times da AFC Sul então Gabriel encerramos mais uma análise de prévia de divisão aqui, só resta agora a, AFC, a NFC Sul com o New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers uh, Atlanta Falcons e o qual é a outra equipe que faltou? O Atlanta Fal... e o Carolina Panthers uh, daí a gente vai falar sobre essas equipes no próximo podcast vamos falar sobre o Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers Tá aí o spoiler da, do próximo episódio, então não perca, que vai ser bem legal a gente finalizando os nossos nossas prévias aqui de divisão. Então pessoal, não esqueça de se seguir a gente no Instagram e no Twitter @falando_fa, acompanhe os nossos podcasts, principalmente pelo Spotify, mas nas outras plataformas de áudio que você prefere também estamos lá. Então não esqueça de nos escutar, que é bastante importante para a gente mandar um abraço para quem? Gabriel, último recado aqui no nosso podcast falando de FA
1: Cara, eu quero mandar um abraço para ti hoje, faz tempo que eu não te mando um abraço e eu acho que eu tô bem feliz sinceramente, tá quase chegando aí a temporada, por mais que a gente tenha essa leve ressalva de que não vai... não vai começar quando a gente espera mas eu acho que de acordo com a nossa esperança a ansiedade continua a mesma então é isso aí
0: é, o importante é ter, ter esperança no nos no dias melhores porque a gente está vendo as notícias, está saindo vacina, em breve talvez a gente já consiga nessa, nesse ano mesmo já estar vacinado dessa, desse vírus aí, esse maldito vírus que está enchendo nosso saco, mas em breve estamos voltando. saudade sim de, de dar um abraço no amigo Gabriel, tomar aquela cervejinha, então em breve faremos isso também. Quem sabe vendo uma NFL para alegrar os nossos dias. Então, pessoal. Grande abraço para vocês também, obrigado pela audiência de sempre, até a próxima e tchau, tchau!